1: Hallo, mijn naam is Sharon Faber. Ik coach mensen en ik geef workshops in verhalen via mijn eigen bedrijf, De Sprookjes Smit. Het verhaal dat ik jullie ga vertellen heet 12 met de Post. Het is geschreven door Hans-Christian Andersen in 1861. In dit sprookje laat hij de twaalf maanden van het jaar de revue passeren... En hij geeft ze daartoe elk een eigen gestalte en een eigen karakter. Ik vind het allereerst heel interessant om te zien hoe de maanden in de loop der tijd een heel andere energie hebben gekregen. Want ik wist wel dat de maand november uit mijn jeugd al lang niet meer dezelfde november is als van de afgelopen jaren. Maar ik zie nu dus ook dat de november die ik mij herinner wezenlijk verschilt... Van de november die Andersen beschrijft. Maar dit gaat te veel richting klimaat en dat is een ander verhaal. Er wordt nu veel vooruit gekeken. Al straks dit, wat en hoe dan verder? En dat begrijp ik heus wel. Maar als je te veel vooruit blijft spoelen, dan mis je wat er hier op dit moment gebeurt. En dit verhaal inspireert mij om de maanden die er zijn met meer aandacht te ervaren. We horen zo meteen hoe de maanden arriveren en ik zou je uit willen nodigen om het sprookje zelf een vervolg te geven. Hoe vertrekken de maanden weer? Hoe kijken ze zelf terug op hun tijd hier in 2020? Wat tekent de poortwachter op in hun reisdocumenten? Ik heb mezelf hier en daar wat dichterlijke vrijheden gegund in het vertellen, maar het slot heb ik intact gelaten. Want dat had vandaag precies zo geschreven kunnen zijn. Het vroor dat het kraakte, de sterrenhemel straalde helder en het was doodstil. Bom, bom, daar sloeg de kerktorenklok middernacht. Daar kwam de koets aangerateld over de gladde keien. Het was een grote postwagen. Hij vervoerde maar liefst twaalf personen en meer konden er ook niet bij. De koets hield stil buiten de stadspoort. Binnen, in de huizen, klonk gelach en gezang. Mensen gingen rond met het volle glas in de hand, klonken links en rechts en wensten elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar. De poortwachter liep naar de koets toe. Wie waren die vreemdelingen? Wat wilden zij en wat brachten zij? Goedemorgen, zeiden de reizigers tot de wachter aan de poort. Goedemorgen, zei hij, al had hij zelf eerder goedenacht gezegd. Wat is uw naam? Heeft u een reisdocument? vroeg de poortwachter aan de eerste die uit de postkoets stapte. Jazeker, kijk maar, antwoordde de man. Ik ben ik! Het was een kolossale man, in een berenpels gehuld en met sneeuwschoenen aan. Ik ben een man op wie bijzonder veel mensen hun hoop bouwen. 31 dagen en nachten, meer heb ik niet te vergeven. Mijn schepen zijn ingevroren, maar op mijn kantoor is het warm. Ik ben koopman en ik heet Januari. Toen verliet de volgende reiziger het rijtuig. Hij was een grappenmaker, directeur van de Blijspelen... Van de maskerades en van alle pret die je maar kan verzinnen. Zijn bagage was een groot vat. Daar zullen wij op vastenavond avond heel wat meer uit tappen dan grappen, lachte hij. Ik wil anderen plezier doen, en mijzelf ook, want ik heb het kortste leven van de hele familie. Ik word maar 28. Ja, misschien voegt men er een dag aan toe, maar dat zet ook niet zoveel zoden aan de dijk. Maar het geeft niet, ik ben er. Hoera! Sst, u mag niet zo schreeuwen, maande de poortwachter. Dat mag ik best, antwoordde man. Ik ben prins carnaval en ik reis onder de naam februari. Nu kwam de derde. Hij zag eruit als niets dan vasten. Mager en stil, maar hij droeg het hoofd hoog. Hij was getooid met een bosje viooltjes in zijn knoopsgat, al waren ze erg klein. Mars, Maart! riep de vierde, en hij gaf zijn voorganger een duwtje. Haastje, daarbinnen is punch, ik ruik het! Maar dat was niet waar. April hield hem voor de gek. Deze vierde man zag eruit alsof hij niet heel veel uitvoerde, maar hij had ook zoveel feesten te vieren. Op en neer is het met mijn stemming, zei hij vertrouwelijk tegen de poortwachter. Regen en zonneschijn, ik kan lachen en ik kan huilen. Ik heb zomergoed in mijn koffer... Maar het zou heel verkeerd zijn om het aan te trekken. Nu kwam er een dame uit het rijtuig. Juffrouw mij, zei ze. Haar zijdenjurk was groen als een beukenblad. Ze had anemonen in haar haar en die bloemen geurden zo sterk dat de poortwachter ervan moest niezen. Gezondheid, zei ze vriendelijk en zacht zingend liep zij door. Nu komt de jonge mevrouw, riepen ze binnen in de koets en inderdaad stapte prompt een jonge mevrouw uit, heel voornaam, trots en mooi. Zij gaf altijd een groot feestmaal op de langste dag van het jaar en men had tijd genoeg om de vele gerechten op te eten. De jonge mevrouw kon zich prima een eigen rijtuig veroorloven, maar ze kwam toch met dezelfde postkoets als de anderen. Zij wilde daarmee aantonen dat ze niet hoogmoedig was. En bovendien reisde ze toch nooit alleen, want zij was altijd in het gezelschap van haar jongere broertje Julie. juli was zeer gezet, zoals dat netjes genoemd wordt, en luchtig gekleed met een strooien hoedje op. Hij had maar weinig bagage bij zich en al dat gesjouw was sowieso geen doen met al die warmte. juli bracht alleen maar een zwembroekje en slippers mee. En meer had hij niet om het lijf. Nu kwam Moeke, juffrouw Augustus, de fruitkoopvrouw in het groot. Zij was simpelweg dik. Dik en warm. Juffrouw Augustus nam deel aan alles. Niets was haar te gek of te veel. Guldelen en grote oogstfeesten vieren. Dat was Moeke. Uit de postkoets stapte nu weer een manspersoon. Een schilder van beroep, een meester in kleuren. Op zijn bevel zou het bos van kleur wisselen, maar prachtig zou het worden. Met alle tinten rood, geel en bruin. De meester floot als een zwarte spreeuw en pakte zijn verfpot. Dat was alle bagage die hij bij zich droeg. Achter hem stapte de herenboer uit. Die dacht aan zaaien. Aan het ploegen en aan de behandeling van de bodem. En ja, ook aan jachtvermaak, als al dat zware werk erop zat. Verschrikkelijk veel bagage had de herenboer bij zich. En ook nog zijn hond. De herenboer praatte honderd uit over zijn boerenbedrijf. Maar men verstond er niet heel veel van door alle geproest en gesnuif achter hem. November kwam eraan. November was verkouden, geweldig verkouden. Zo erg dat hij een laken gebruikte in plaats van een zakdoek. Maar dat ging wel weer over die verkoudheid als hij brandhout ging hakken, zei hij. En zijn avonden bracht hij door met het slijpen van schaatsen, omdat hij wist dat men die weldra weer nodig zou hebben. Nu kwam de laatste reiziger, het oude moedertje met haar kacheltje. Zo koud had zij het, maar haar ogen straalden als twee heldere sterren. Zij droeg een bloempotje met daarin een kleine dennenboom. Die ga ik verzorgen en opkweken, zodat hij tegen kerstavond van de vloer helemaal tot de zoldering reikt, met aangestoken kaarsjes, vergulde appels en uitgeknipte sterren eraan gegroeid. Mijn kacheltje geeft warmte en ik haal uit mijn zak een sprookjesboek, en lees er hardop uit voor, zodat alle kinderen in de kamer stil worden, maar de kleine kerstengel bovenin de boom tot leven komt. De postwagen was nu leeg. Alle reizigers waren uitgestapt en alle bagage uitgeladen. Nu kan de postwagen verder rijden, zei de poortwachter. De reisdocumenten hou ik. Die is voor ieder een maand geldig. En wanneer de maand om is, zal ik erop aantekenen hoe ieder zich heeft gedragen. Als het u blieft, meneer Januari, wilt u zo goed zijn om als eerste mij te volgen? En Januari volgde de poortwachter naar binnen. Wanneer er een jaar om is, dan zal ik je vertellen wat deze twaalf jou gebracht hebben, mij en ons allemaal. Nu weet ik het niet, en zij weten het zelf ook niet. Want het is een wonderlijke tijd waarin we
0: leven. Tot zover deze aflevering van De Corona. Bedankt dat je luisterde. Blijf veilig. Blijf gezond. Blijf vertellen. Blijf luisteren. Want volgende week is er weer een nieuwe aflevering van De Corona. Wil je meer weten over wat we doen als Storytelling Clan? Surf dan eens naar storytellingacademy.nl